0: 第一百七十一章：黄金时代为何结束？罗马帝国的黄金时代，在爱德华基本看来，是公元九十六年至公元一百八十年，从涅尔瓦到奥勒留的这八十四年。不过，从广义上来说，则是元首之间里最初的前三个王朝，即尤利亚克劳迪王朝、弗拉维王朝以及涅尔瓦安敦尼王朝。不同的人对于黄金时代的定义。或者对于“黄金时代”一词所归属时期的看法，自然略有不同。不过，纵观罗马帝国的历史，无论是疆域、国家安定程度、军事实力与周边邻国的对比，还是文学和艺术发展以及经济稳定程度，罗马帝国从屋大维到康茂德期间的这一段岁月，无疑都是后世罗马人最向往的时期。在这一时代，罗马帝国尽管已经成了地中海的霸主。但是其疆域与领土依然在不断扩张，维持着共和国时期的扩张态势。乌大维建立的日耳曼行省、克劳狄乌斯的不列颠尼亚行省、图拉真的达西亚行省等等，罗马帝国的经济条件、军队实力，以及能够在守疆的基础之上继续开拓，是一个难得一见的政治奇观。纵观古典历史。少有帝国能在建立之初的两百年间不断开疆拓土，而像罗马人一样，从共和国时期便不断扩张，持续扩张长达五百年的更是独一无二。故，从军事发展、国泰民安、疆域统一的角度出发，元首制的前三个朝代是当之无愧的黄金时代，在许多当代与后世文学家眼中。黄金时代则指的是共和国晚期到尼禄时期，而从维帕香岛奥勒留时期则被称为白银时代，康茂德之后则是锈铁时代。其原因则是，在这三个朝代间，受益于帝国安定的社会制度以及经济实力，罗马人的文学、诗歌、艺术作品都得到了空前的发展。著名的诗人、史学家、文学家、地理学家、戏剧学家。哲学家数不胜数，我们后世耳熟能详的诗人维吉尔、赫拉斯、卢肯；历史学家李维、苏埃托尼乌斯、塔西佗、普鲁塔克、卡西乌斯·迪奥、阿里安、阿比安；文学家奥维德、佩特洛尼乌斯；自然科学家老普林尼与小普林尼；哲学家塞涅卡、马克·奥勒留；建筑学家维特鲁威、地理学家斯特拉波。这一时代集结了帝国历史上诸多赫赫有名的大家，也为后世的学者们提供了大量的研究素材，故从艺术、文化、知识的发展角度出发，亦是为人称道的黄金时代。那么，罗马的黄金时代为什么会结束呢？其实这也是一个循序渐进的过程，而非在一朝一夕下戛然而止。黄金时代这一称呼。是后世给这一时代的美誉。生活在康茂德时期或者塞维鲁时期的罗马人是不会意识到自己从黄金时代进入了锈铁时代的。许多人把康茂德继位看作是黄金时代的结束。不过，与其把一个时代的罪名都归于一位皇帝，我们不妨深入地客观地分析一下，究竟塞维鲁王朝以及后世元首制皇帝们与之前的王朝有着怎样的不同。首先。就是皇帝与元老院之间的权力平衡，在塞维鲁时期几乎不复存在，其中的缘由不难理解。明眼的读者或许已经察觉到了：罗马皇帝的出身，从尼禄死了之后就开始不断下降。先是出现了骑士家族出身的皇帝，而后出现了非意大利出身的皇帝，最后到了涅尔瓦·安敦尼王朝时期时，所有皇帝的家族在祖辈上都是平民家族。且故乡皆不是罗马城，平民、骑士、贵族之间的社会阶级差异，或许可以通过提拔为贵族、积累财富等行径快速扯平，但是其家族的人脉、对待传统价值观的态度，以及对待共和国权贵的观念，却是一两代人之间无法弥补的。元首制的发展越往后，皇帝的出身就越低，而反观元老院。则一直都不乏共和国时期便存在的百年贵族，几十个贵族家族所积累的政治资源都能压过皇帝。这也是为什么优秀的皇帝需要交好元老院，而不善言语的皇帝则通过军队自保。涅尔瓦安敦尼王朝便是皇帝与元老院相安无事，且皇权压国一员的最好典范。不过塞维鲁王朝。则与之前的三个王朝都截然不同。先从皇室的背景以及其政治手腕开始说起吧。塞维鲁皇帝出生于北非的大雷普提斯城，在意大利几乎没有任何政治资源与人脉。他的母语甚至都不是拉丁语，而是出生地附近的布匿语方言。虽然他接受了希腊语和拉丁语的教育，但是他说拉丁语依然带有北非口音。换言之，他之所以能担任皇帝，全凭借的是军权与人民的支持，没有任何元老院与贵族背景。他也可以被看作是元首制建立以来第一个元老院贵族体制外的皇帝，非议员、非意大利居民、又非贵族的出身，对于塞维鲁来说意味着什么呢？意味着只要他有军队的拥护、人民的支持，那么元老院的议员们。以及帝国传统的那些繁文缛节都无关紧要，这一点很好的体现在了塞维鲁王朝皇帝们的统治上。愿意配合的一员就留着，不愿意配合的一员杀就杀了，无关痛痒。事实上，元老院的存在在塞维鲁眼中就无关紧要，他把大量统治帝国的职务分给了自己军中的将领。建立了元首制的第一个军队独裁的王朝，也正是从塞维鲁王朝开始，元老院的权力开始快速缩水，不再具备和皇帝制衡权力的实力，退出了帝国实权争斗的舞台。罗马帝国的疆域也从塞维鲁王朝开始进入彻彻底底的首饰，且应接不暇。帝国的版图也开始逐渐缩水，而由于对军队的依赖。帝国财政支出的赤字也在塞维鲁王朝被推上了巅峰。前文曾零星地提及过银币含银量降低的问题，不过在乌大维到奥勒留期间，都还停留在一个可控的范围之内。但是在塞维鲁王朝期间，银币的含银量开始急速下滑。塞维鲁王朝的皇帝们为了保障军队的忠诚，翻倍地给士兵们涨工资、发赏赐。然而，农耕社会。税收又怎会无辜翻倍？于是从塞维鲁和卡拉卡拉开始，他们决定大幅度地降低银币的含银量，进而铸造更多的银币发放给军队。乌大维时期的一枚蒂纳尔含银量接近百分之百，尼尔瓦安敦尼时期的含银量也在百分之八十五上下。然而到了塞维鲁时期，蒂纳尔的含银量在十几年间降到了百分之五十。军队固然在当时领到了巨额的赏金，但是随之而来的就是恶性循环的通货膨胀。罗马人的货币是以金币、银币为基础的信用货币，所有铜币的价值都是基于能兑换银币的基础之上。银币如果不值钱了，铜币就更加一文不值了。在这种情况下，格勒善法则及劣币驱逐良币定律开始在罗马帝国的经济上反复上演。皇帝为了加大流通货币，不断铸造新的银币，不断导致含银量更高的银币不被流通，最终导致罗马帝国的整个货币制度陷入了恶性循环，帝国的经济也开始每况愈下。军队及皇权的背景下，塞维鲁皇帝的存在也给了许多其他总督、王侯、将相宁有种乎的信心。也正是从塞维鲁王朝开始，神话不再是殊荣，而是常态。记得前文曾在注脚中提到过，对于塞维鲁王朝往后的皇帝而言，神话代表的不再是来自元老院的尊重，而是单纯的一个巩固政权合法性的工具。神这一头衔也最终沦为皇帝诸多头衔中的一个。在这样的大背景之下，塞维鲁王朝自然也就被卡西乌斯·迪奥归类到了锈铁时代里。塞维鲁王朝的政治局势。民情以及经济发展都与黄金时代迥然不同，故不能再同日而语。罗马帝国元首制的黄金时代，也在涅尔瓦安敦尼王朝的覆灭与塞维鲁王朝的诞生中落下帷幕。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。